0: crayon feutre, cœur coeur, éplamé, le micro itt, tété, ou ddd tu dis quelque chose à nous Chopa, 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 chopa Nous on a passé une très bonne journée papa, donc prends le micro parleur et tu vas voir, tu écoutes toutes notre chanson
1: il est 8h, ou un truc comme ça, si on n'a pas eu de problème technique. Et oui, permis de sortir, c'est une radio pirate confinée, donc pas de live. J'ai écrit et enregistré ce texte le 6 mai à 10h25, soit il y a presque 48h. Vous venez de faire un petit voyage dans le temps, j'espère que ça vous a plu. Je suis toujours Nathalie, ça, ça n'a pas changé, et nous repartons pour une heure ensemble.
2: I could count stars in feminine. The ghost off your hand still caressing my skin. How could I get you so bitter? Ooh. Since we've been through. could I get you so bitter? Ooh, since we've been through, ooh, 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 ooh. since we've been through, ooh, 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 I'm so lonely, lonely, and I don't wanna stay in this white, white world. I cannot find peace in. In pieces nobody's all mine. I'm so lonely, lonely, and I don't wanna step in it. this wild, wild world. I cannot find peace in these hours of a night. I'm so lonely, lonely, and I don't wanna step in this wild, wild world. I cannot find peace.
1: C'était Nobody's Fault But Mine, un titre tiré de The Dawn, le troisième album de Irma, qui est sorti fin février. Allez écouter son album sur votre plateforme préférée, et surtout, allez la voir en concert. Cela fait un an que je travaille avec Irma sur un projet qui devait sortir en avril, et qui sortira bientôt. Alors forcément, je l'ai beaucoup vu en concert. Ces concerts sont un mix détonnant de Madeleine de Proust et d'Extasy. On en sort en même temps nostalgique d'un temps où les concerts étaient intimes, et euphorisé par tant d'échanges d'énergie c'est humain, c'est sonore et c'est à vivre Le 13 avril 1975, à Beyrouth, au Liban, la guerre a commencé. Les gens ne le savaient pas forcément à l'époque, mais lorsque l'on se retourne et que l'on regarde l'histoire, on le sait maintenant. 45 ans plus tard, le 16 mars 2020, la France est entrée en confinement et on nous a martelé, nous sommes en guerre. Et moi, j'ai pas pu m'empêcher de me dire qu'il fallait que je parle avec mes parents, qui ont vécu ces deux événements à 45 ans d'écart. Le témoignage qui suit est celui de ma maman, qui a accepté que je partage une parcelle de son ressenti dans toute cette histoire. Elle avait 22 ans quand la guerre a éclaté au Liban en 1975 et aujourd'hui, elle en a 66. Enfin, et peut-être même surtout, si vous avez encore l'opportunité de parler avec vos parents et vos grands-parents, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de leur poser des questions et de les enregistrer. Et de manière générale, d'archiver la voix des gens que vous aimez. En 2020, c'est
3: possible, alors profitons-en. Permis de sortir. Je m'appelle Annie et je suis confinée dans notre appartement de Reims. J'ai l'impression un peu moins maintenant parce qu'on a pris l'habitude, mais au début, quand le virus a commencé euh, et qu'il fallait tout stopper, je me suis dit que c'est comme la guerre, sauf qu'on n'entend pas les bombes. L'ennemi est invisible et inaudible alors qu'avec la guerre, on entendait les bombes aller et venir et c'était du concret. On pouvait savoir pourquoi on se cachait. La similitude, c'est que quand ça a commencé au Liban et ici, c'était une chose tellement inattendue qu'on n'y croyait pas. On s'est dit en 1975 que c'était un, un événement, tu sais, comme les attentats ou autres et que ça allait s'arrêter. Ça a commencé le 13 avril 1975. Et une fois l'été passé, on, 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 on se dit « ce n'est pas possible que les écoles n'ouvrent pas en octobre, comme d'habitude ». Et finalement, ça a duré 17 ans. Mais nous ne sommes pas restés 17 ans à 100% au Liban, mais on est revenus tous les ans, même pendant les bombardements en été, sauf deux fois où on n'a pas pu accéder par aucun moyen. Et puis euh, ici, c'était la première sensation physique que j'ai eue, quand tout s'est arrêté, je me suis dit, c'est comme la guerre, mais sans les bombes. C'était une sensation que j'ai eue vraiment intimement. Et je me suis demandé s'il fallait que je fasse comme j'ai fait au Liban pendant la guerre, et préparer un sac avec lequel, si on nous dit, bon, vous êtes obligé de partir ou de voyager, ce qui ne va pas être le cas, mais bon, euh, d'avoir des affaires prêtes. Parce que j'avais un sac, on appelait ça le sac de la fuite en arabe. On gérait selon les saisons, ce qu'il y avait dedans que Valérie grandissait, la taille des couches et le lait et tout le bazar. Euh, si jamais on est obligé de partir en vitesse, on prend le sac et on s'en va. Mais euh, maintenant, je, suis pas, je, je ne sens pas la chose de la même façon, parce que finalement, on, on est saturé, en fait. Et comme c'est vrai que c'est un ennemi invisible, on n'a pas besoin de se mettre dans les caves ou dans les cages d'escalier, comme pendant la guerre. On ne savait jamais, on devait toujours décider, est-ce qu'on reste dans l'appartement, est-ce qu'on va dans l'escalier On n'avait pas de cadre d'abri en fait. Et maintenant, moi je, je vis normalement, si tu veux, autant que possible, euh, sauf que je trouve que les journées sont euh, monotones. Comme tu n'as rien comme de concret contre quoi tu luttes, c'est différent. Quand tu as un ennemi concret, c'est autre chose. Euh, tu sens de l'énergie parce que tu te dis que ça va finir à un moment donné euh, et les nouvelles sont, changent tout le temps. On n'a pas pu pendant 11 jours savoir l'un et l'autre si l'un de nous était vivant ou mort parce qu'il n'y avait pas de téléphone. Dès le début de la guerre, on a eu des problèmes de téléphone. Par des hasards que je n'ai pas envie de raconter ici, on a fini par venir à Paris, mais pas, pas du tout pour s'installer. Et c'est là où les anciens... Le patron de papa lui a dit « Mais pourquoi tu restes au Liban avec les bombes Tu es fou de revenir, etc. On te trouve du travail ici. » Et moi, je ne voulais absolument pas partir, en fait. Et quand il y a une guerre, tu te sens très mal, comme maintenant, parce que tu te sens gêné d'être dans un endroit où c'est calme alors que toute ta famille est sous les bombes, et surtout qu'on ne pouvait pas se téléphoner. Et on ne savait jamais si notre famille était vivante ou morte. Mais moi, quand on était ici au calme et qu'il y avait, par exemple, des épisodes de bombardements non-stop, d'abord, j'étais branchée tout le temps sur la radio et j'ai une amie qui m'a dit « Mais tes parents sont sûrement contents de savoir que tu es loin. » Mais je, je n'étais pas sûre que c'était bien que je sois loin. Mais en fait, je n'avais pas le choix de toute façon. Ça, on peut dire que c'est le bon côté de, des technologies. Et le mauvais côté, c'est qu'on te raconte toute la journée des conneries et, euh, et des fake news. Mais sinon, le bon côté, c'est qu'on puisse quand même se voir et se parler. Je trouve ça incroyable. Aujourd'hui, je trouve que ce qui est difficile, c'est de ne plus avoir déjà notre famille euh, proche physiquement et puis euh, pas beaucoup de vie sociale, ou pas du tout de vie sociale. Donc, quand tu as les bombes, tu es quand même, bon, soit terrorisé et tu te planques dans un coin et tu attends que ça passe… Mais moi, je n'ai jamais paniqué parce que je pense que quand tu paniques, c'est très mauvais pour ton entourage, surtout pour tes enfants. Il y a des gens qui ne peuvent pas s'empêcher de vomir ou de mourir de peur ou de hurler. Ça, tu ne peux rien faire. Et je ne, les, je, ne les, je ne juge pas, bien sûr. Et donc, tu es dans une forme d'action, si tu veux. Tu réfléchis, qu'est-ce que je vais faire, où est-ce que je vais aller. Là, ici, c'est hyper calme, à part les oiseaux, on n'entend rien. Et donc, du coup... Euh, de ces oiseaux. que Tout le monde dit on entend les oiseaux, c'est nouveau. Non, c'est parce qu'avant les voitures t'empêchaient d'entendre les oiseaux et les gens qui se parlent au téléphone dans la rue et tout ça, mais les oiseaux, on les a toujours entendus vouloir le clair dans le jardin, ça c'est pas un problème. Mais ici, c'est le fait que ce soit très calme qui fait que tu as l'impression d'être un peu euh, comme shooté un somnifère, tu vois un peu endormi. Et c'est ça, je crois, qui est le plus compliqué parce que tu n'as pas d'impulsion pour faire quelque chose. Tu n'as pas quelque chose qui te pousse à te dire ah, « il faut absolument que je fasse telle chose vite avant que quelque chose d'autre n'arrive. » Et si tu ne le fais pas maintenant, tu le fais ce soir ou demain. Et c'est ça, je trouve, qui est le plus compliqué. C'est comme si on avait jeté un nuage de somnifères sur tout le monde. En fait, je ne me projette pas vraiment parce que je pense qu'il faut prendre les choses telles qu'elles viennent, sinon on ne s'en sort pas. Si tu passes ton temps à te projeter et que ça ne marche pas, tu génères du négatif. Donc, je pense que le mieux, c'est de prendre les choses comme elles viennent.
2: Permis de sortir.
3: Pomme
2: de la rouge. Pomme de la tes
1: il y a des personnes qui m'impressionnent par leur capacité à rester généreuse dans un monde qui aime à maltraiter. Fiona Schmidt est journaliste et auteur. Je l'ai découverte sur les réseaux depuis deux ans et elle fait partie de ces personnes qui m'impressionnent. Grâce à elle, j'apprends tous les jours. Fiona écrit avec justesse, force et humour. Alors forcément, j'ai eu envie de lui parler et de lui poser des questions pour savoir si elle avait eu des mentors qui l'avaient épaulée et quel était son parcours. Elle a dit oui, et je suis ravie de partager avec vous mon dernier entretien sur Permis de Sortir. Permis de Sortir. Je Nachmitt, bonjour. Bonjour. Alors, je dois vous dire merci deux fois. Merci d'abord d'avoir accepté de me parler pour Permis de Sortir, mais aussi et surtout, en fait, merci pour votre travail quotidien que je trouve absolument phénoménal. Pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes journaliste. Et vous êtes également auteur de trois essais, dont le dernier, « Lâchez-nous l'utérus », en finir avec la charge maternelle, est sorti en janvier 2020. Et en plus de ça, vous faites un travail quasi quotidien de partage d'informations, mais aussi d'éducation sur vos deux comptes Instagram, « The Fiona Schmidt » et « Bordel de mer », qui me font exploser le cerveau régulièrement. Dans un post du 14 avril 2019... Où vous parliez du travail important de la politologue, féministe et directrice de l'ONU Femmes, Elisabeth Nayamaro, vous avez écrit « J'étais assise à sa droite, recroquevillée sur moi-même d'admiration et de culpabilité de ne pas lui arriver à la cheville, quand soudain, j'ai tilté. » Changer le monde n'est pas un concours de qui a la plus grosse, légitimité, communauté, idée de génie, c'est un mouvement profond et puissant auquel participent toutes et toutes celles qui s'informent, like, partagent et échangent à leur niveau, quel que soit leur sexe, leur genre, leur pays d'origine ou leur métier. Alors Fiona, qu'est-ce qui vous a décidé à commencer à utiliser votre compte Instagram pour changer le monde à votre niveau euh, En fait, je pense qu'il y a eu plusieurs facteurs concomitants
4: euh, auxquels je n'ai jamais vraiment réfléchi alors qu'on me pose souvent la question. Euh, Est-ce que vous voulez la, la réponse longue ou la réponse courte
1: bah Moi, je préfère la réponse longue.
4: Bon, d'accord. Alors, ça y est. <rire> alors d'abord, ce qui m'a décidé, c'est, je pense, à un cheminement personnel. Euh, ça fait cinq ans environ que, que je m'intéresse de plus en plus aux problématiques féministes. Et deux ans qu'elles occupent 80% de mon temps de cerveau disponible. Euh, ce qui est à la fois exaltant et très franchement épuisant. Et, et le fait que je m'intéresse de plus en plus à des problématiques féministes, euh, c'est le, le fruit d'un, je pourrais dire, un cheminement psy, on va dire. En fait, longtemps, je me suis considérée comme un problème parce que certaines personnes me considéraient comme un problème parce que j'avais pas les codes les plus typiques, les plus euh, normaux, normatifs de la féminité. Je, je voulais pas d'enfants, j'en veux toujours pas, j'aime bien être seule, euh, je suis téméraire, euh, j'étais tout le temps en colère, euh, ouais, j'étais beaucoup moins sympa que maintenant. Et à un moment, je me suis rendu compte que ce n'était pas moi qui avais un problème avec ma féminité, mais la société qui avait un problème de définition de la féminité, et que l'enjeu, le, le, enfin le vrai enjeu pour moi, mais pour les autres, les autres femmes, qui d'une manière ou d'une autre se sentent marginalisées pour une raison ou une autre, ce n'était pas d'entrer dans la case, mais vraiment d'élargir la case, voire carrément de faire tomber les murs de la case, pour qu'on ait un beau prêt euh, dans lequel on puisse s'ébattre tous et toutes ensemble. Et donc là on en vient à mon parcours professionnel qui est assez atypique euh, je viens de la presse féminine qui n'a pas euh, toujours euh, été très idée féministe friendly. les féministes euh, elles-mêmes ne sont pas euh, très euh, presse féminine friendly et donc quand on vient et en plus quand on vient de la presse féminine c'est compliqué d'écrire pour d'autres supports euh, parce que les cas sont très étanches et puis, euh, et puis surtout parce qu'on en vient au noyau principal que mon cerveau a mis très longtemps à recracher qui est que mon sentiment d'imposture. Donc, euh, pendant longtemps, pendant très longtemps, je, je me sentais pas légitime de parler de féminisme parce que je venais de la presse féminine et surtout parce que j'avais pas lu l'intégrale de Simone de Beauvoir. J'avais, j'avais lu, j'avais lu, euh, lu adoré des pentes, mais je pensais bêtement que le féminisme c'était une espèce de de carré VIP de la pensée et que seuls les spécialistes avaient le droit euh, d'y accéder. Ce qui est complètement con, en fait, puisque euh, toutes les femmes, sans exception, qu'elles en aient conscience ou pas, ont, à un moment ou à un autre de leur vie, subi des discriminations. Euh, juste parce qu'elles ont tiré la boule noire euh, à la loterie de la génétique. Sachant qu'en plus, le sexe de naissance ne détermine pas forcément le genre, mais c'est un autre débat. Mais en, en tant que femme, et dans la mesure où je vis dans un environnement où les inégalités de, de, entre les genres sont partout, donc, bah, bien sûr que le féminisme me concerne sur des sujets hyper quotidiens, et bien sûr, que j'avais le droit et la légitimité de m'exprimer dessus. Et donc, j'ai commencé à, à utiliser mon, mon compte Insta comme un média parce que j'aimais bien ce format. J'aime bien, euh, j'aime bien, toujours, j'aime toujours beaucoup la, la relative spontanéité ou en tout cas la facilité du format. C'est-à-dire que j'ai quelque chose à dire sur un sujet d'actualité, plus ou moins chaud, ben, je le dis tout de suite, j'écris un texte et je le balance tout de suite. Il euh, n'y a pas de délai ou voilà. Et puis surtout, j'adore l'idée de pouvoir partager mes idées avec un maximum de gens et pas uniquement euh, des initiés. Ah, et puis, euh, j'adore le feedback aussi. Le, le feedback qu'on n'a pas forcément sur, euh, sur les livres ou sur les, sur les articles que j'avais. Alors, c'est un, un autre sujet parce que c'est vraiment très chronophage, euh, ces feedbacks, parce que j'adore je, je, bah, ça. J'adore qu'on m'écrive des messages. J'adore les lire et, et j'adore réfléchir avec les, les personnes euh, que je fais réfléchir, enfin, qui me disent que je les fais réfléchir. Donc, euh, donc voilà.
1: Mais alors, du coup, quelque chose qui m'intéresse, c'est que... Bah moi, je suis comme vous, depuis quelques années, je fais partie de ces femmes aussi qui ont eu des déclics, qui ont commencé à se déconstruire, qui ont commencé à repenser le féminisme et à le comprendre. Souvent, on rentre dans une spirale de déconstruction, parce qu'une fois qu'on commence par quelque chose, bah ça n'arrête plus. C'est ça. Mais souvent, il y a un retour de bâton quand même dans ce processus de déconstruction et d'affirmation de sa nouvelle voix, de l'entourage personnel ou professionnel ou des deux, et de la société en général. Et en fait, moi, ce qui m'interroge, ce ce c'est comment ça s'est passé cette transition quand vous avez commencé à changer euh... quand je me suis radicalisée ouais bah ouais <rire> franchement si si ça vous va que je le dise moi je vais bien ouais. dire
4: Donc, mais j'aime bien j'aime bien dire ça en plus parce que je ouais je suis vraiment je me suis vraiment euh, radicalisée sur euh, sur l'idée que, que les, les femmes sont vraiment euh, égales euh, aux hommes et sur, sur l'idée de la de, de l'égalité entre les genres, je me suis vraiment radicalisée ouais je suis radicalement pour en fait de plus en plus <rire> Oui, alors effectivement, il y a eu pas mal d'amis, euh, de, de, de collègues ou, ou d'ex-collègues qui m'ont dit « Ah ouais, tu deviens féministe, c'est la nouvelle mode », comme si c'était un truc opportuniste. Alors que très sincèrement, c est, c est, c est... le féminisme, en fait, je me suis rendu compte assez vite que c'était assez ingrat. Parce que euh, d'abord, ça ne rapporte rien en termes euh, terme d'argent, c'est vrai. Ça, ça obsède, ça, ça, vraiment, ça occupe de plus en plus d'espace de, 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 de cerveau. Euh, on pense à ça tout le temps. En plus, c'est très difficile de décrocher. Enfin, bon, C'est très difficile pour moi de décrocher, de penser à autre chose. Et, euh, et contrairement au sport, c'est très compliqué d'arrêter. Et puis, il y aurait plein de trucs aussi. Il y aurait plein de trucs à dire sur la dévalorisation sociale de cette cause. C'est quand même toujours... Je ne sais pas si, si vous le sentez, mais j'ai l'impression que c'est toujours la, la, la cinquième roue du carrosse des causes à défendre. C'est-à-dire qu'on euh, on trouve, trouve toujours quelqu'un qui vous dit euh, qu'il y a plus important comme l'écologie, c'est plus important, par exemple, ou euh, la lutte contre le racisme, c'est plus important. Ou, que, comme s'il si, euh, y avait une hiérarchie, et puis comme si, euh, comme si le cerveau humain n'était euh, euh, pas capable de, de, de se préoccuper de plusieurs choses à la fois. Comme si, euh, comme si en plus, une cause en excluait une autre. C'est absurde c'est pas parce que je, je, je m'intéresse aux questions féministes que je ne m'intéresse pas aux questions euh, du racisme ou les questions d'écologie en plus est tout, tout est lié en général le fait de me préoccuper euh, des femmes ça, ça, je me préoccupe de mon environnement aussi et de l'environnement au sens très large du terme
1: mais vous du coup euh, quand les gens ont, ont opposé un peu du scepticisme euh, de la résistance ou euh, sont un peu moqués etc comment est-ce que vous avez navigué en fait sur ce feedback justement
4: c'est parfois difficile hein, faudrait très franchement euh, c'est parfois c'est parfois douloureux, mais on, je pense qu'au au bout d'un moment, on parvient à se blinder contre ce genre de critique. Ça endurcit, je pense, euh, aussi. Et puis, ça, en tout cas, ça n'a pas altéré, au contraire, mes convictions. Pas du tout. Ça ne m'a pas motivée à continuer parce que, parce que bah, euh, ce sont plutôt mes lectures ou mes réflexions personnelles qui me motivent. Plus que, moi, j'aime pas qu'on me gueule dessus. J'aime pas qu'on me dise ouais, « c'est nul ». C'est un truc comme en sport. Quoi. Je ne supporte pas qu'on me gueule dessus. Donc, le fait qu'on me, qu me critique, ce n'est pas ça qui me fait avancer. En fait. C'est le fait qu'on m'encourage ou c'est le fait d'apprendre des choses et de découvrir des nouvelles choses et de parler avec des gens qui savent mieux que moi. C'est-à-dire que le savoir des autres, c'est vraiment un avantage pour moi. Et donc honnêtement, c'est surtout en fait, cette transition, c'est surtout pour moi que ça a été violent parce qu'il a fallu que je jongle avec, entre mes convictions, entre un métier de journaliste qui était vraiment en pleine mutation, euh, entre des factures à payer. Et c'est très compliqué de trouver un équilibre entre tout ça, encore maintenant. C'est vraiment très compliqué.
1: Ouais, alors c'est super, vous avez fait la transition toute seule. Tous les métiers qui existent et qui ne sont pas des nouveaux métiers ont des, nouveaux, des nouvelles options qui peuvent ouais. intégrées. Mmh. Donc, euh, journaliste, aujourd'hui, c'est plus seulement euh, écrire des articles et vendre ses articles à des journaux, mais c'est aussi avoir un compte à Instagram, avoir une certaine visibilité. Ça, ça permet de convaincre euh, des maisons d'édition d'être publiées, mais ça implique aussi que vous ayez une grosse partie du travail de promotion à faire gratuitement. En fait, uh -huh. il y a toujours plus de travail Moins d'argent, on va le dire franchement, parce qu'on ouais, la... a un petit peu parlé avant l'interview. Mm, euh, mm. Clairement, c'est on vous paye moins, il faut faire plus, il mm, faut, mm. faut, faut, faut plaire plus. Oui. Euh, et alors, moi, une des questions qui m'intéresse et que je pose euh, à toutes les personnes que j'ai interviewées, c'est est ce que vous avez eu, durant ces dernières années de transition particulièrement, un, une ou des mentors Moi, ce que j'appelle des mentors, c'est les gens qui vraiment se, sont là pas pour vous soutenir psychologiquement, même si c'est très important, ouais. et vous dire qu'ils vous aiment, mais aussi pour vous faire gagner du temps. Ça veut dire en vous donnant accès à leurs connaissances, à leurs réseaux, à leurs moyens euh, Non.
4: En, en tout cas, pas au début de ma carrière. Malheureusement, euh, clairement, pas du tout au début de ma carrière parce que, euh, bah, que j'étais un peu sauvage aussi, très honnêtement. Euh, parce que j'avais peur de demander, comme, comme beaucoup de femmes. Et que, euh, par ailleurs, j'étais persuadée de pouvoir me débrouiller seule, comme beaucoup d'hommes. Tout ça est ridicule, bien sûr. En fait... Tout prend beaucoup plus de temps, en fait, quand on est toute seule, et surtout quand on est toute seule, non seulement au sein d'une... Enfin, quand, quand on travaille au sein d'une entreprise, être, le fait d'être toute seule, c'est déjà compliqué, mais le fait d'être toute seule quand on est en plus freelance, c'est-à-dire toute seule, de chez toute seule, c'est vraiment très compliqué. Alors que la solidarité, ça fait avancer beaucoup plus vite, parce que, parce que ça rassure aussi, c'est très, très réconfortant de pouvoir euh, compter euh, sur les gens. Et cette solidarité, cette sororité, je la ressens beaucoup euh, depuis que je suis féministe, parce qu'il y a un vrai phénomène d'entraide et de partage dans le milieu. Mais ça me fait, ça me fait penser que le fait de, de s'entraider en fait entre femmes dans l'espace public, c'est très récent. En fait. On s'entraidait beaucoup, mais dans l'espace privé, mais pas dans l'espace public. D'abord parce que l'espace public, bah, c'était un espace masculin pendant très très longtemps. Ensuite, parce qu'on souffre d'un sentiment d'imposture. Alors je reviens beaucoup là-dessus, mais euh, il mais n'y a, a pas que moi hein, qui en souffre. On a peur de déranger, parce que c'est notre éducation aussi. On a appris à être discrète, à à pas trop la ramener, à se contenter aussi de ce qu'on a, à pas parler d'argent non plus, parce que l'argent, c'est ça, l'argent, c'est pour les prostituées, les prostituées, c'est mal. Enfin, il y a un vrai, un vrai problème. Non, mais c'est vrai, il y a un vrai problème de rapport des meufs à l'argent. Enfin, moi, c'est un truc dont je souffre à titre personnel, même si je suis déconstruite, mais je me dis, mais putain, mais demande de l'argent, quoi. C'est pas ça, l'argent. Ça se permet de... Bref, je, je, je m'emballe un peu, mais c'est un vrai, un vrai truc que je n'ai pas encore bien... Euh, bon, c'est encore un noyau dans ma tête. Et puis aussi parce qu'on a été élevé dans une société qui estime que les femmes entre elles, c'est des salopes, qu'il faut se méfier des meufs. On, on a quand même baigné, on a infusé dans une société dans laquelle même les, les meufs, aujourd'hui, vous disent euh, « Oh ben ouais, mais les, les meufs entre elles, c'est quand même les pires. » Enfin, je veux dire, c'est quand même un truc qui traîne encore tellement dans l'espace public de ce qui fait que la fille de base... Bah, elle se dira, bah, euh, je, soit je vais demander à des mecs qui ne vont pas forcément vouloir me donner la place ou quoi que ce soit, soit je vais me débrouiller seule. Et puis en plus, comme je ne suis pas légitime parce que je ne suis pas à ma place vraiment, c'est très compliqué en fait de créer ce, ce girls club qui n'a jamais eu en, en réalité, qui est, qui est très nouveau, c'est très nouveau comme, comme phénomène. L'entraide, la solidarité dans les séries, dans, on, on, en parle, on en parle depuis très peu de temps en fait, on le voit depuis très peu de temps. Donc ce n'est pas étonnant qu'il y ait encore des femmes qui n'osent pas demander ou qui n'osent pas aussi faire confiance à d'autres femmes ou qui n'osent pas se, se fédérer euh, entre elles. Quoi. Et c'est dommage parce que c'est vraiment très cool et, et euh, moi c'est quelque chose qui me, qui me manque quoi, clairement. J'adorerais ça, enfin, j'en je, ai besoin. Personne ne m'a appris mon métier. Euh, malheureusement. Et, et ça, c'est quelque chose que j'aurais aimé. J'aurais beaucoup aimé avoir une, une grande sœur, ou... parce que j'adore qu'on me prenne la main. En fait, C'est vraiment un truc, c'est très ambivalent chez moi. C'est-à-dire que j'adore, euh, je suis à la fois très indépendante, mais j'adore ai, être aidée, j'adore être épaulée, j'adore être coachée, j'adore qu'on me dise « bon, ben, il faudrait que tu fasses ça enfin, ». J'adore ça.
1: Et est-ce que toi, aujourd'hui, alors je ne sais pas, parce que comme tu es freelance, j'imagine que tu passes en fait beaucoup de temps à travailler de chez toi. Ah oui mais est-ce que toi, être le menteur de quelqu'un, c'est quelque chose euh, auquel tu as déjà pensé ou tu as déjà eu cette opportunité-là de te retrouver dans une position de menteur où tu penses que c'est trop tôt
4: Je pense que c'est très important de partager ce qu'on sait faire, ce qu'on aime faire aussi avec des gens. Alors, ce n'est pas du tout la même, la même chose, mais, euh, mais j'ai l'impression un peu de faire ça sur Instagram. Alors, même si ce n'est pas du tout professionnel, hein, c'est plus un truc euh, idéologique, mais... Euh, si, c'est quelque chose qui me plairait, oui. C'est quelque chose qui me plairait. Transmettre les connaissances, c'est quelque chose qui me plairait. Le fait d'être prof, ça me plairait beaucoup. Et en fait, s'il y a eu, si y a eu cette, ce rapport de mentorat, mentoring, je l'ai eu avec des profs qui ont beaucoup, certains profs qui ont beaucoup marqué mon parcours scolaire, mais vraiment qui ont eu un impact décisif sur la personne que je suis, parce que j'adorais l'école, j'adorais apprendre. Et il y a eu des, des profs comme ça qui, qui m'ont fait avoir des déclics. Et ça, c'est un truc, je trouve ça admirable. C'est un métier que j'adore. Mes parents sont tous les deux profs. Cette transmission, c'est quelque chose qui est très important pour moi, je, que je trouve très précieuse et très importante.
1: Pour terminer, je pense que c'est obligatoire de te demander. Ah, oh, bah, je t'ai tutoyé. Attends. Oh, ça y est. Après 20 minutes de conversation, on est un peu bien ouais, fait, Non, ouais, on ne va pas mmh. mentir. Mmh.
4: On ne va pas se mentir.
1: Non, mais je vais la faire bien. Je vais la faire bien. <rire> Donc, pour terminer, je voulais vous demander qu'est-ce que vous allez faire quand vous allez avoir la permission de sortir alors, ça n'a rien
4: de très original. Je vais faire un je vais dîner avec mes amis qui me manquent mais à un point mais hallucinant. Mais vraiment, euh, on va se faire un câlin masqué, je, peux, je pense, parce que ça c'est vraiment un... Moi, j'ai la chance d'être confinée avec mon avec mon amoureux et mon chat. Mais je pense que là, effectivement, l'absence de contact physique, ça ça a été très très difficile à supporter pour certaines personnes qui me l'ont dit. C'est pas je pense, je le sais. Et, et, donc, euh, et donc, ça aussi, ça m'a manqué effectivement les contacts physiques avec mes amis. En plus, je suis quelqu'un de très tactile. Moi, j'aime bien euh, tripoter les gens, enfin, avec leur consentement bien sûr. Mais <rire> euh, j'ai en, envie, j'ai besoin de les voir non pixelisés, quoi. J'ai besoin d'entendre leur voix qui fait pas eh, euh, euh, euh", parce que la collection est mauvaise. Enfin voilà, j'ai besoin qu'on fasse des trucs cool ensemble aussi, qu'on qu'on fasse la fête ensemble, qu'on qu mange ensemble, que, parce que la, la, la bouffe a une très grande importance dans ma vie. Et, et le fait de partager un repas avec ses amis, le fait de... Pas uniquement des nouvelles comme ça, casquées à travers un écran, le, 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 le côté la vraie vie me manque euh, profondément. Et, et une, une, autre, une autre chose aussi, c'est que je, je, je me promènerai dans Paris. Paris m'a beaucoup manqué. Alors c'est un peu obscène de dire ça, alors que j'ai eu la chance d'être confinée à la campagne, euh, chez moi, dans ma maison. Euh, voilà. Mais J'adore Paris et le, les rues de Paris me manquent beaucoup. J'adore je, je, cette ville. Je ne suis pas parisienne du tout, mais vraiment, je me sens comme une touriste à Paris alors que ça fait 20 ans que j'habite. Et les rues de Paris, les, les commerçants aussi m'ont manqué. Mes potes de quartier m'ont manqué. Ma petite vieille euh, dans l'immeuble m'a manqué. Enfin, en fait, les gens, les gens me manquent mais, mais puissamment. Quoi. Les, vraiment, ça me manque. Les interactions euh, sociales avec les gens, ça me manque.
1: Eh ben merci beaucoup, Fiona.
4: Merci à vous.
1: Je, si ce n'était pas clair, je vais redire que je recommande à tout le monde d'aller suivre votre travail sur le réseau et de lire
4: vos livres. Ah,
3: à
1: propos de mon livre, pardon,
4: je ne l'ai pas dit. En fait, j'ai écrit deux essais et un livre de recettes de cuisine. Le premier livre n'est pas un essai.
3: Euh, est,
4: il est très bien, hein, c'est formidable formidable livre, mais c'est un livre de recettes de cuisine.
1: Et eh bien voilà, maintenant vous savez que vous avez le champ entre un livre de recettes de cuisine qui s'appelle les recettes d'une connasse.
4: C'est un livre militant aussi, hein, euh, voilà.
1: Et voilà. Et deux essais.
4: Euh, et deux essais, absolument.
1: Et bien, c'est super. Permis de sortir. J'ai rencontré Anne au lycée. Elle était en seconde. Moi, j'étais en terminale. Et elle me fatiguait. Anne, c'était une pile. Quand elle te racontait un truc, elle prenait douze voix différentes et elle riait fort elle sautait partout. Moi, j'étais la meuf taciturne qui abusait du sarcasme pour garder ses distances. Et les gens qui étaient trop joyeux et trop énergiques, j'aimais pas ça. Donc pour moi, c'était clair. Anne Jacqueline et moi, on n'allait pas devenir amies. Et puis, c'est avec un acte de générosité absurde et inattendu qu'Anne a créé une brèche dans mon cœur et l'a fait exploser. À 17 ans, je faisais mes premiers pas dans la réalisation et le montage avec les moyens technologiques du bord. En 2000, pas d'ordinateur, pas de smartphone, pas de YouTube, mais des magnétoscopes et des cassettes VHS. J'avais besoin de deux magnétoscopes pour faire du montage. J'avais réquisitionné celui de ma famille, normal, mais pour le deuxième, plus compliqué. Et c'est Anne, 15 ans, sans l'ombre d'un doute ou d'une hésitation, qui m'a dit « Mais moi je te passe notre magnétoscope, meuf !» Et puis elle l'a fait. Prêter son magnétoscope familial il y a 20 ans, c'est l'équivalent de prêter tous les smartphones, tous les iPads et tous les ordinateurs de votre famille aujourd'hui. Je ne sais pas combien de gens dans votre entourage seraient prêts à faire ça. Anne, vous n'êtes pas obligé de l'aimer. Mais en apprenant à la connaître, vous pourrez difficilement nier qu'elle sort de l'ordinaire. Elle est extraordinaire. La semaine dernière, en plein confinement, elle m'a raconté comment et pourquoi elle avait décidé de faire un don d'ovocytes alors que Gaby, sa fille de 6 ans, la suivait de pièce en pièce durant notre interview, incapable de résister à l'envie d'être proche de sa maman. Le récit d'Anne est un récit multiple. C'est le récit de l'absence d'empathie dans un processus médical lourd. C'est le récit d'une femme qui réussit à partager un moment puissant et charnière de sa vie tout en gérant son enfant en confinement dans un appartement. Et c'est le récit d'une amie qui aime de l'amour amical dont on ne parle jamais assez et qui pourtant permet au monde de tenir et d'avancer. Vous allez écouter Magnétoscope et Don Dovocite, un récit de Anne Jacqueline. J'étais dans le train en fait, je revenais d'un colloque euh, à Amiens
5: et le TBR s'arrête. Et là-dessus, il y a ma pote euh, Fanny qui m'appelle. Fanny euh, qui en fait est une copine que j'ai rencontrée à la fac quand j'étais à Lyon. À ce moment-là, on est en juillet 2016 et quand je rencontre Fanny, on est en 2004, 2003-2004. Bref, donc elle m'appelle pour me donner des news, que de temps en temps elle fait, euh, voilà, pour qu'on se raconte un peu la vie. Et puis au bout d'une heure de conversation, parce que je suis coincée dans le train pour plusieurs heures. Moi je lui exprime ma frustration quant au fait que Bétho veut pas d'autres enfants et que du coup il euh, n'y aura que Gabi et que ça me rend malheureuse et que j'arrive pas trop à faire le deuil. Et puis alors elle est trop chouette parce que Gabi, tu peux arrêter de me suivre va, va jouer, ma douce. Et du coup, euh, donc elle, me, elle me remonte le moral en disant « Mais t'en fais pas !» Enfin, tu sais, genre, les, les bons conseils de Fanny, genre, bah, arrête de te prendre la tête, arrête d'y penser. Tu vois, sois la meilleure toi-même pour qu'un jour, en fait, la situation se, se dénoue peut-être. Hyper euh, confiante, toujours très optimiste, cette fille, elle, en fait, elle a failli mourir, elle était dans le coma à 17 ans. Et en fait, du coup, c'est la meuf la plus flex du monde, la plus zen, la plus positive. Et donc, à la fin de la conversation, donc, euh, elle m'explique qu'elle bah, euh, elle vient de découvrir qu'elle avait une... une une Maladie euh, génétique qui fait que, en fait elle avait que la moitié d'un stock normal d'ovocytes et que c'est une maladie euh, qu'elle vient de découvrir parce que bah, justement ils essayent d'avoir le deuxième. Soit son fils Gaël il a un an de moins que Gabi et là euh, oh bam, là je me dis merde, je raconte ça la frustration et tout alors qu'elle c'est genre euh, elle peut même pas quoi. Ah et du coup elle m'explique qu'elle se lance dans un processus de don et que ça passe par un, un centre de don qui s'appelle le SECOS etc. Et moi direct du coup je lui dis bah je peux t'aider. Elle me fait bah j'avais pas te le demander et tout mais enfin euh, tu sens qu'elle est elle est contente elle dit bah oui effectivement euh, si je ramène des donneuses et eh ben j'avance dans la liste d'attente et moi je me dis bah grave go ça me en fait ça me booste ça me donne de l'énergie puis ça me ça contrebalance ma frustration on va dire je me dis bah je vais être utile et puis euh, quitte à pas avoir d'enfants autant faire en sorte que d'autres en aient quoi donc voilà, on s'arrête sur cette conversation, puis elle me dit bah, « je t'expliquerai te, le processus et tout ça ». Là, on est en, en mi-juillet, puis en fait, j'ai pas de nouvelles, tu vois, y a les vacances. Du coup, je la rappelle en septembre, je lui dis bah, « meuf, comment ça se passe ?» Elle me dit bah, « en fait, le truc, c'est que comme moi j'habite à l'ouest, c'est-à-dire qu'il faudra que tu ailles au centre de Tours, ça ne peut pas se faire à Paris, est-ce que tu es toujours motivée ?» Je fais bah, « allez go, c'est parti !» Donc voilà comment ça se passe, elle me donne un numéro, en fait il faut que tu appelles, alors le Seco, je ne sais plus ce que ça veut dire, en gros c'est des centres de dons, il y en a 6 en France, c'est une organisation régionale et en fait ils font un travail de collecte d'ovocytes de, et de sperme, ils reçoivent des gens qui font une demande de dons et ensuite ils procèdent aux implantations. Quoi. Quel que soit le donneur ou la donneuse, es obligé d'aller dans le centre dans lequel va se retrouver le receveur. Il faut savoir que c'est un don qui est anonyme et gratuit donc, ça signifie que pour euh, que je puisse faire avancer Fanny dans la liste, il fallait que je la donne dans son centre, parce que chaque centre gère ses stops. Quoi. En même temps, euh, bah, ce n'est pas elle qui va le recevoir. Donc, euh, pour qu'elle puisse recevoir, il fallait qu'en parallèle, il euh, y ait une donneuse qui réponde aux critères génétiques que le centre se donne. Quoi. Je te raconterai après les critères génétiques. C'est à mourir de rire et d'effrayance. De, et C'est quoi ben, C'est hyper eugéniste. J'ai eu un rendez-vous avec une généticienne dans l'affaire. Et elle m'a demandé de faire une généalogie euh, de ma famille. Et donc, euh, bah, j'ai dessiné, moi, euh, mon mec, mes enfants, mes parents, mes grands-parents, mes tantes. Et elle m'a demandé la couleur des cheveux et des yeux de tous ces gens là donc Pour ceux qui ne connaissent pas la famille Jacqueline, <rire> bah déjà, c'est que ma sœur est rousse, mon frère est blond, je suis brune. Première chose. Deuxième chose, moi, mon arrière-grand-père, euh, il était fils de Tunisienne, donc euh, tu vois ce que je veux dire Et de, du côté de mon père, euh, les gens étaient plus ou moins roux. Et moi, je me suis mise en couple avec un homme noir. Et donc, mes enfants sont marrons. Donc, si tu veux, pour que la se projette. <rire> non, mais tu vois Et Sauf que, bah oui, en fait, la dame qui demande un ovocyte, ils vont regarder son poids, sa taille, sa couleur des yeux et des cheveux. Et puis la donneuse, ils vont faire en sorte qu'elle lui ressemble pour en se projetant que l'enfant ait telle ou telle tête. Et je dis que c'est eugéniste parce que si c'est un... Tu vois, en Belgique, quand c'est un couple homosexuel, pour le coup, on regarde pas les traits de l'autre maman on regarde les traits de la maman qui donne déjà ses ovocytes. Quoi. En fait, tu fais un double de toi-même au lieu de faire un enfant qui ressemble à, ton, à ta conjointe. Enfin, ouais. Donc ça, c'est la petite parenthèse. Mais donc, comment ça se passe en fait Quand tu fais un don, tu appelles le centre. Donc euh, voilà, en septembre, euh, j'ai appelé le centre, j'explique que je vais faire un don. On te reçoit par téléphone en disant bah, « on va vous envoyer un courrier et vous allez nous renvoyer le courrier ». Ok, donc là, tu sens qu'il se donne toutes les chances de réussir. <rire> Bon, alors moi, je continue, parce que je me dis, de toute façon, je vais aller au bout. Hein. J'ai promis à Fanny, non, mais tu vois, ce qui, ce qui me pousse à faire ce don, euh, de toute façon, n'est pas le fait qu'on soit sympa avec moi quand je fais le don, c'est le fait que Fanny, elle a une, une graine qui pousse dans son guide. Donc, je reçois le dossier et en fait, ils te font remplir tout un ensemble de papiers. Et là, je me suis dit, ça ne va pas être simple en fait, parce que bah, il faut que tu donnes des renseignements. Alors, que tu puisses les donner, que tu ne puisses pas les donner, que tu dises la vérité ou pas, ils ne pourront jamais vérifier, mais il faut quand même que tu remontes à tes grands-parents. Donc il faut quand même avoir une traçabilité euh, familiale pour. Euh... Bon alors après je ne sais pas ce qui se passe quand tu peux pas le faire, si tu d'office du truc ou pas. Donc je renvoie le papier. Et puis un mois, deux mois, pas de nouvelles, donc je relance. Et là on me dit bah genre détendez-vous. <rire> on traite le dossier. Ok. Ah ben, tu sais en parallèle j'appelle Fanny je lui fais bah, ch ma chérie j'espère des t'es pas, pressé, pas, pressé, pas pressé. <rire> puis alors Fanny c'est tu sais, la meuf elle est tellement géniale qu'elle me dit non mais t'inquiète Anne j'ai trouvé deux autres donneuses donc si tu veux laisser tomber tu peux j'étais là genre what <rire> laisser tomber j'ai l'impression que j'avais fait des, des caisses déjà pour en arriver là mais en fait non le centre. Je suis au TAF. Je me vois très bien. J'étais au TAF, genre dans l'open space, dans un placard à avec tous mes collègues. Et là, elle me dit « Ouais, donc euh, bon, tu viens tel jour, euh, toute la journée, on va vous faire faire tous vos examens pour que vous gagnez du temps. » Elle me bah Sympa, mais euh, comment te dire Je travaille ?»« Bah écoutez, vous euh, un congé. » Donc en février 2017, je vais à Tours. Puis évidemment, il y a Fanny qui vient me chercher puisqu'elle n'était plus une journée, une journée de congé prête avec son don. Elle en permanence dans ce séco à faire des traitements, des machins, des trucs. Donc, elle m'emmène. Donc, t'attends, tu fais pipi dans un bol. Ensuite, tu fais une prise de sang. Ensuite, euh, tu fais une échographie. Et puis, alors, tu sais, en plus, dans l'échographie, genre, on regarde tes œufs. Genre, est-ce qu'elle a beaucoup d'œufs? Pas beaucoup d'œufs. <rire> puis là, tu te dis quand même, oh, bah merde, merde, merde. J'espère que je vais, je vais pas faire bosser tout ce monde pour rien. En fait, tu sais, ça te met une espèce de pression où tu te dis, oh my god, il faut que je produise des œufs, des œufs. Donc, c'est tout. Mais les gens sont très sympas. Et puis, je vais voir la psy. Et donc, la psy, c'est ça qui doit contrôler que je suis apte à faire un don. Et alors là, je me dis, bah, en toute logique Vu ma frustration du fond du slip de ne pas avoir d'enfant, je ne passe pas cette étape. Et alors, ce qui est dingue, c'est que tu dis qu'on est quand même dans un rapport social de ouf dans ce monde. Le direct, elle regarde, elle fait hm, « sociologue ». Donc là, elle se dit « c'est bon, c'est une collègue, je suis psychologue, elle est sociologue ». Et là, elle se met à bitcher sur les gens qui viennent faire une demande de don. Et moi, je suis là « mais genre, mais allô ?» Puis après, elle me montre leur affiche et leur affiche des années 80 avec genre des chauves-souris. T'as l'impression que c'est un truc sur les projections de cinéma, c'est la nuit, t'as des chauves-souris et une espèce de projo. Toi, tu penses à quoi Tu penses à Batman Et non Et en plus, c'est écrit en gros Secos. Alors, qui sait ce que c'est qu'un Secos Genre, le, le saucisson est Secos, tu vois ce que je veux dire Et elle dit, non mais regardez notre super belle affiche et tout. Est-ce que vous l'avez croisée Je dis, bah, bah non, mais vous l'affichez où Bah dans nos centres Bon, bah, d'accord. Bah, effectivement, je comprends que vous ayez un petit peu de mal. Donc, toujours, j'ai dit que je passe haut la main ce, ce truc.
1: Tu passes haut la main ce truc parce que t'es sociologue. Genre, t'as l'impression ouais. que du moment où elle a vu que t'étais sociologue, c'était bon, en fait. Tu pouvais être ah. psychopathe et découper des gens. Ah, mais elle m'a posé, elle
5: posé zéro question. C'est pas vrai. Je te jure, et je me suis dit, tu sais, c'est le destin, c'est pas plus mal, parce que si j'avais commencé à m'épancher, tu vois, devant une, devant une psy, qu'est-ce que ça aurait donné Et ensuite, l'après-midi, on voit la médecin un médecin en chef qui gère les dons. La chef, les chefs, des chefs, des chefs. Et qui est donc quelque part une militante parce que pour faire fonctionner un séco alors que c'est vrai, c'est pas une urgence sanitaire, que c'est des moyens, que tu vois l'histoire de la reproduction des femmes, tout me s'embranche. Bref, Gabi, si tu pouvais ne pas être là quand je suis en train de dire des choses, ça serait pas. On se concentre. Voilà, donc la médecin, elle me pose des questions, elle m'explique un peu comment ça va se passer. Tu vois, en fait, on va faire en fonction de mon cycle. Donc, je vais faire des échos tous les jours. On va faire grossir mes œufs. Et quand les œufs sont bien gros, on les aspire pouf, dans la boîte à œufs. Et après, ils vont se faire féconder euh, pour des gens euh, inconnus. Quelqu'un qui me ressemble. Et je me disais, t'imagines Comme les dons se font localement, en fait, après, une fois que tu as été receveuse, tu te dis, ça se trouve, ta donneuse, tu la croises au supermarché, une meuf qui te ressemble, tu te dis, ça se trouve C'est <rire> ma donneuse trop stylée Enfin, trop stylé, et en même temps, c'est chaud, parce que tu te dis, dis, ben, si t'es noire euh, dans le coin de la Loire, il euh, n'y a pas beaucoup de donneuses. Quoi. Donc, tu peux attendre des années, des années pour avoir un don. Bon, je digresse. Donc, on va voir cette médecin. Et la médecin, trop sympa, donc m'explique le truc. Et puis, c'est quand même un moment euh, où il y a des débats sur l'anonymat, parce qu'il y a quand même beaucoup d'associations de, d'enfants issus de dons ou abandonnés qui cherchent à, à retrouver leurs origines. Donc, il y avait la question de faire évoluer la législation là-dessus. Il t'explique aussi que c'est anonyme, mais... L'enfant, s'il le souhaite, il peut venir au SECOS et on peut demander la permission à la personne de... On peut recréer le lien, en fait, si tout le monde est consentant. Et puis, il y a aussi, si moi, je découvre une maladie génétique, j'ai pour obligation d'aller informer le SECOS pour qu'ils informent les éventuels enfants. Donc, elle me pose la question de savoir ce que j'en pense. Et en fait, elle me pose la question en donnant sa propre réponse, en disant oh, « Quand même, c'est chaud !» Parce que tu sens qu'elle est pro-anonymat total, quoi, tu vois Et là-dessus, ma pote Fanny répond à ma place « parce qu'en en fait, j'écoute une émission sur France Inter qui parle de l'adoption. Et je ne sais pas pourquoi j'en parle avec Fanny, parce qu'elle me disait qu'elle envisageait l'adoption. Et genre, on avait eu des conversations de ouf, quoi. Qu'est-ce que ça fait d'élever un enfant qui n'est pas le sien Et on a eu des conversations de ouf, parce que bah moi... Euh « D'une certaine façon, j'élève un enfant qui n'est pas le mien parce que j'ai un, un beau-fils. » Et donc là, bah, du coup, Fanny prend la parole en disant qu'elle elle a réfléchi à la question puis qu'elle a des choses à dire sur la question de l'anonymat. Et la première chose qu'elle dit à la meuf, justement, c'est que forcément sa fille aura des questions. Elle lui dira assez tôt, comme pour un enfant adopté, qu'elle a le droit de savoir d'où elle vient et que à chaque fois que sa fille voudra en parler, euh, elle sera prête à répondre à ses questions. Et si elle cherche ses origines, elle l'aidera à chercher, elle sera ravie. Et elle dit qu'elle sera ravie de l'emmener ici au Sécos Et là, la médecin, elle n'avait plus rien à te dire. Et en fait, euh, bien sûr, en, fait, en, en tant que soignante, tu es obligé de te cacher derrière des, des principes pour avancer. Mais en fait, la réalité euh, humaine, elle est beaucoup plus complexe que ça. J'étais quand même censée, parce que je suis une femme, avoir le consentement de mon, de mon conjoint. Je ne suis pas mariée, mais de mon cohabitant. Alors que lui, quand il s'est fait, euh, comment dire, sectionner le canal, le canal séminal, tu crois-tu qu'on m'aurait demandé ma signature Rien du tout. Bon, après, j'aurais pu sans doute cacher son existence. Mais après, bon, par principe, il euh, y a tout un truc de pape à signer, de toute façon dans cette affaire, hein. comme toutes les opérations. Et puis même, de toute façon, moi, je lui, demande, je lui demande parce que déjà, j'ai besoin de lui, parce que pour faire tout ça, j'ai besoin qu'il garde les enfants. <rire> et puis, euh, puis c'est même lui qui m'a emmené euh, faire la ponction. Hein. Au niveau du traitement, il y a un moment où il faut que tu te fasses des piqûres tous les jours. Et, et ça, c'est hard parce qu'ils ne te disent pas vraiment que c'est. Euh, tu sais qu'il y a un jour, il va que tu ailles euh, au sécos pour te faire prélever les œufs et qu'ils ne savent pas vraiment quand c'est. Ils ne peuvent pas le savoir en avant, tu le sais 24 heures euh, ou 48 heures avant en fonction de comment se trouvent tes œufs. Mais genre, ils ne te disent pas qu'il y a un soir, où va falloir que tu fasses une piqûre avec un infirmier à minuit. Quoi. <rire> en fait, ils regardent leur agenda, ils disent « Nous, on serait prêt prêt à faire la ponction au mois de mars. » Donc, par rapport à votre cycle menstruel, je crois que c'était autour du 12 mars, ils m'ont envoyé une ordonnance, enfin plusieurs ordonnances, avec tout un ensemble de médicaments à prendre en fonction des jours. Et après, on vérifie qu'il y a une bonne réponse corporelle par rapport à ces injections que tu te mets. Et donc, pour ça, il y a un contrôle quotidien par une échographie. Et après, il réajuste en fonction de si l'échographie montre que, ça, que ton corps répond ou pas. C'est galère parce qu'en effet, il faut trouver un truc près de chez toi qui te prenne en charge. Et en fait, quand il va, il faut que le médecin en fait, te donne un papier qui fait que tes traitements sur ce sujet à cette période sont pris en charge par l'assurance maladie. Mais le temps que ce soit pris en charge, en fait, tu fais des avances de ouf parce que tu as des prises de sang de ouf à faire. Et donc, en fait, des avances de frais, j'en ai eu pour, tu vois, sur les trucs médicaux, j'en ai eu pour 150-200 euros, quoi. Plus les, 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 les frais de transport. Plus... Alors après, ça, il te... normalement, ils te remboursent sur justificatif. Mais en fait, c'est, tu vois, l'enfer de, de voir ce qui est censé être remboursé, par remboursé, de justifier les différentiels, etc. Bon, de toute façon, c'est pas n'importe qui qui peut faire cette démarche. Quoi. Il faut avoir et du temps, et de l'argent, et de la trésorerie. Et puis, si tu pouvais ne pas faire de bruit juste à côté de moi, ce serait super. Bah oui, oui, mais sans faire de bruit, en fait. Tu vois, c'est difficile de bosser dans ces conditions.
1: Ok, donc ça, c'est en mars. Tu fais les piqûres
5: je fais les piqûres, voilà, et c'est assez hard parce que déjà tu as, as un espèce d'ascenseur émotionnel à, parce que tu es sous grosse dose d'hormones, donc en fait euh, c'est hyper badant parce que ça te renvoie à plein de trucs. Euh, moi, ça me renvoie grave à ma frustration, puis je pense que je suis vraiment relou pour béto. C'est une modification hormonale qui est euh, hyper violente pour ton corps et pour ton cerveau. Puis tu as cette espèce d'incertitude du jour où tu vas devoir euh, planter tes collègues alors que tu es en mission chez des clients, <rire> ça c'est pratique. Et puis aussi, il y a un moment euh, incroyable, je me revois, c'est un vendredi après-midi, je, euh, je suis au bureau. Bon, heureusement, le vendredi après il n'y a pas grand monde. Puis là, la médecin appelle, justement, pour, euh, pour voir un peu comment on va adapter le traitement. Puis elle me dit que, en gros, elle me dit bon, de façon hyper paternaliste un peu. Elle me dit, bon, ben vous, euh, vous n'avez pas beaucoup d'œufs, donc euh, si vous voulez des autres enfants, euh, va pas falloir traîner. Et alors, euh, en fait, après cette conversation, je me mets à chialer dans, dans ma salle de rayon, là. Et, euh... et je vois bien, elle, elle, tu vois, elle a dit sur un ton de la meuf qui regarde des chiffres, tu vois. Elle oublie juste qu'elle est face à un humain, puis qu'en l'occurrence, ce qu'elle sait pas, c'est que je veux trop avoir des enfants. Et en plus, je culpabilise trop de me dire, mais en fait, euh... ben, je réponds pas à leurs attentes, j'ai pas assez d'eux potentiellement, quoi. Bref, toujours est-il que le grand jour arrive, euh... Béto pose un congé, je pose un congé. Je sais plus qu'est-ce qui s'occupe de Gabi à ce moment-là, et puis on part... Euh on part à Tours pour qu'il me dépose le, le matin à 6h euh, à 6h euh, à l'hôpital. Donc le lendemain matin, tac, on arrive à l'hôpital, on me bourre de cachetons et puis euh, on va faire la ponction donc, euh, moi, je suis trop OP, en plus, je suis trop... Tu sais, je suis fière, ça y est, j'aboutis, quoi. Donc, en fait, euh, on te shoot, on te met sur une, euh, un, un fauteuil roulant et puis après, on te met dans une salle un peu euh, comme une salle gynécologique, quoi. T'as les pattes en l'air et puis euh, t'as une sage-femme et une, euh, une médecin. Alors, euh, c'est pas la médecin que je connaissais. Et euh, en fait, euh, on t'explique pas <rire> ce qui va se passer. Et là, en fait, si tu veux, la médecin était de super mauvaise humeur. Mais super mauvaise humeur. Parce que la sage-femme avait mis le plateau du mauvais côté et que je ne sais pas elle est gauchère sauf que toujours on met le truc le plateau du mauvais côté et du coup elle l'enchaîne la sage-femme et tout en faisant ça en fait elle me fait la ponction donc pas très agréable tu vois tu sens qu'elle ne fait pas attention en fait il y a un être humain qui a les jambes écartées donc la pire vulnérabilité de ta life quand même elle fait la ponction d'un côté je crois que c'est côté gauche et côté droit elle aspire mes oeufs et là ma chérie une douleur mais tellement horrible. Du coup, je fais, tu sais, j'ai hyperventile, je fais comme une crise de panique parce que j'ai tellement mal, je pleure, tu vois. Et la sage-femme, trop chouette parce que depuis le début, elle, elle se fait engueuler, mais elle, elle oublie pas de me tenir la main, de me caresser le bras. Et là, tu sais, elle me console, elle me console, et moi, j'ai tellement mal. Et genre, la médecin me dit, mais, oh, tu sais, genre, ça fait pas mal. Elle me dit un truc comme ça. Ok, donc là, je suis livide. Et puis ça dure. Euh, vraiment, c'est très court. Cool. En tout, ça dure un quart d'heure. Mais le moment où elle fonctionne, ça dure ouais, quelques minutes. Quoi. Et puis, euh, elle me refoute sur un, un fauteuil roulant, quoi. Donc, toi, t'es là sur ton fauteuil roulant <rire> avec la larmiche et le nez qui coule. Et là, la médecin, elle se penche vers moi, tu sais, devant moi, là, comme ça, comme euh, vraiment comme, euh, comme tu... En fait, quand tu te rends compte, c'est hyper violente quand tu parles à un enfant, mais elle se baisse en te regardant de haut, du coup. Elle dit, bah voilà, madame, vous êtes contente Et là, je lui dis, mais c'est un don. <rire> je le fais pour vous, tu vois Bon, elle n'a pas, pas capté, la meuf, mais tu vois elle n'avait même pas compris qu'en fait, j'étais pas une, une dame qui voulait qu'on lui féconde ses oeufs, quoi. J'étais une dame qui donnait ses œufs. Voilà. Donc, euh, affreux. Et donc, je rentre dans la salle et la Beto me voit en pleurs. Dami, tu peux, c'est pas de Pour favor. » Non, mais sérieusement, quoi. J'ai demandé à être tranquille et donc, euh, excusez-moi, euh, chers auditeurs, chers auditrices, mais euh, une radio en confinement, c'est l'enfer. Euh, et voilà. Et en fait, Bétho, euh, du coup, me voit arriver en larmes. Il comprend pas. Il est trop en bas des tout. Il avait trop de peine pour moi. Enfin, en plus, lui, c'est pareil. Euh, parce que lui, il a donné de sa personne. Puis, il voit que j'ai beaucoup donné de ma personne. Enfin, on a tous donné de notre personne, quand même, dans la famille. Bon, après, ça va. C'est cool. Il nous donne un petit nez, un petit déj. Puis, il te file un questionnaire de 20 pages euh, qui est super mal construit. Puis, il te fout dehors. Mais bon, ça, c'est la remarque de la sociologue. C'est les gens ne savent pas faire des questionnaires. <rire> Mais tu sais, ils m'ont donné un questionnaire, meuf. Les questions, c'est Écoute bien. C'est ça. Est-ce que vous êtes quelqu'un d'altruiste est-ce que vous faites des dons aux associations Tu vois, c'était ça. Donc en fait, ils essayent de rapprocher le profil de la donneuse à quelqu'un d'altruiste. Je dis mais non, les gars, ma démarche elle est super égoïste. En fait, déjà, je veux que ma pote elle ait un bébé. Et en plus, moi, je veux faire comme si, tu vois, quelque part, d'une certaine façon, j'allais avoir un bébé sans en avoir. C'est en fait, il n'y a pas de plus d égoïste comme démarche. Sinon, j'aurais pas, je serais pas, j'aurais pas. C'est tellement pas cool comme démarche. Si je le fais pas pour moi, je, je tiens pas toute. Euh, Bon, enfin, voilà, quoi, donc après, euh... et puis après, bon, bah, no news, hein. donc tu sais pas euh, si ça a fonctionné, si ça a pas fonctionné, tout ce que je sais, c'est qu'au final, la pression qu'elle m'a mise, la vieille bique, là, en disant que, je visite que je fasse des gosses, bon, j'ai quand même sorti 12 œufs, maximum gros, parce que quand même, elle m'a dit dans l'histoire qu'il y avait 12 œufs, qui étaient très beaux. <rire> j'ai fait, donc, une boîte de 12, ce qui est plutôt pas mal, parce que c'est pas trop pas assez, ce qui veut dire que potentiellement, après, on n'en sait rien, Et bon, en fait, c'est beaucoup plus qu'un nombre d'œufs. En fait, c'est tellement de paramètres euh, que d'avoir des enfants que laisse tomber. C'est l'enfer. Enfin, tous les gens euh, autour de moi qui galèrent à en avoir. il enfin, y a tellement d'options en fait, sur lesquelles tu peux essayer de travailler ou pas. C'est terrible, quoi.
1: Est-ce que ça a eu un impact sur toi tout ce processus avec la prise d'hormones, etc. Ah ben, bah,
5: ça a été. Oh ça a été hyper. Euh, je l'ai hyper mal vécu. Je me suis sentie vraiment pas bien traitée, en fait. J'étais pas, pas considérée comme un humain, quoi. La chute de l'histoire, quand même, c'est qu'aujourd'hui, j'ai un bébé de 9 mois. Et la bonne nouvelle, c'est que Fanny euh, m'a envoyé un message au mois de novembre pour me dire qu'elle était enceinte. Et je suis allée en soirée chez elle, ben là, en février, pour son anniv, juste avant le confinement <rire> la dernière sortie. Et elle était enceinte et, euh, et donc elle est venue me chercher et tout. Puis c'est une grosse soirée, donc on s'est posé un peu pour discuter, quoi. C'était marrant parce que du coup, ça y est, tout, tout ce truc pour lequel elle a bossé euh, trois ans, euh, ça, ça s'est réalisé, quoi.
1: Et forcément, c'est biaisé par le fait qu'on sait que ça se finit bien, entre guillemets. Ouais. Mais est-ce qu'il y a un an, par exemple, un an et demi, avant que tu tombes enceinte de Gaëtan, en tout cas, avant que tu saches que Fanny était enceinte est-ce ouais. qu'il y a un moment où tu as regretté d'avoir fait ce don
5: Jamais. Je pense qu'au moment où j'ai eu la douleur, au moment de la ponction, j'avais envie de m'énerver, mais euh, non, non, j'ai jamais regretté. J'ai douté de ma capacité à être utile au moment où la médecin me dit que je suis trop vieille, mais non, j'ai jamais regretté. Parce que j'avais besoin de le faire, en fait. C'est pour ça, que je pense que j'ai eu l'énergie d'aller jusqu'au bout. Et d'imposer ça à béto, et d'imposer ça, tu vois, dans le timing, alors que, tu sais, t'es déjà fou dans ta life, et prendre le temps de faire ça, c'est, euh... tu vois, il faut qu'il y ait une force, une force, une énergie, une volonté puissante, en fait, pour le faire. Donc, euh... après, bon, je parle de mon vécu, ça se trouve, il y en a qui l'ont vécu beaucoup plus simplement que moi. Moi, c'était, euh... enfin, ouais, c'est un travail quand même, ce don. Je m'appelle Anne Jacqueline, je suis euh, directrice de la recherche et développement dans une société coopérative qui accompagne des projets euh, collectifs, collaboratifs et coopératifs. En gros, dès qu'il s'agit de travailler à plusieurs et de gérer la patouille collective, je suis là pour trouver des solutions. Et puis sinon, ben, je suis aussi euh, maman de Gabriel, 6 ans, Gaëtan, 9 mois et je suis la belle-mère d'Antoine, 13 ans et je vis à Cachan, et je suis confinée par beau temps. Et ça, c'est vraiment, euh, vraiment la bonne nouvelle de ce confinement, c'est qu'il bah, fait beau tous les jours, every fucking
1: day. Il ne pleut pas, certes, c'est un problème pour nos fruits et légumes, mais il fait beau. Les virgules musicales sont tirées d'une track, Let's Move It, la toute première créée par Louis, 10 ans, avec le téléphone de sa maman. Le monde change, je vous dis. Permis de sortir. Il est temps de découvrir le quatrième et dernier épisode d'Insomniac, une fiction audio imaginée et créée par Marion Séclin.
0: Toc toc Qui c'est L'inca L'inca quoi L Incapacité totale de t'endormir et le flip nocturne qui va encore te tenir éveillé quelques heures dans un état de paralysie et de douleur. Excellent, excellent. Merci. La chute est de moi. Ah, sans déconner. Bon, il euh, y a quoi Rien. Ah si, une pandémie on a une invitée surprise. Qui ça Ben je sais que tu sais, t'as passé la journée avec elle déjà. Hola, que tal Ah oh, putain, je me disais... Ah oh, ça fait plaisir de te revoir SPM. Euh, je veux plus qu'on m'appelle syndrome prémenstruel, je veux qu'on m'appelle premenstrual syndrome à l'américaine, ok Ça fait plus classe. Donc PMS, pas SPM. Merci. Euh, excusez-moi, on peut pas échanger PMS contre euh, n'importe qui d'autre Bah nique-toi non, en plus, c'est pas toi qui choisis. Hein. Ouais, c'est la nature. C'est quoi encore ces conneries C'est pas des conneries, d'accord C'est comme ça, on va, on vient, t'es notre bitch, en fait. Absolument. Mais estime-toi heureuse. De quel point de vue Bah, si tu pouvais nous ignorer, tu serais comptable. Ou plombière. Bah, j'aurais préféré... Bullshit, sombre conne. Oh, wow. Il fait faim ou quoi, là Selon un rapport de l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'Alimentation, Environnement et Travail, le confinement diminue l'activité physique, donc tu risques de ne plus savoir te servir de tes muscles et de décéder incessamment. Il est cool, ces nouveaux matelas. Hein. Dommage que tu dormes peu ou mal dessus. Je dois buter quelqu'un, n'importe qui. Un ex fera l'affaire. Tu te rends compte que si ça se trouve, les tournages reprendront jamais Eh, qui, qui se souvient quand on avait encore le luxe de payer 10 balles pour une pinte J'ai plus Devant une pub, Barilla. C'est moi ou leurs publicités sont juste ouf. Bah non, c'est toi. Je te défonce, mon pote. Imagine qu'il t'arrive plus jamais rien. Genre, imagine que le truc le plus excitant jusqu'à ta mort, c'est quand tu dois aller acheter des œufs. Fut un temps où on avait des dates avec des gens cons. Ça aussi, c'était un luxe. Et on s'en rendait pas compte. Trop mimes, poulet, trop chiant, chiant. Et genre, l'apothéose du suspense de ton quotidien, ça sera ton cycle menstruel. Je te bute, mon pote. Waouh, vous êtes super chiant ce soir, euh, hyper blessant. Autrefois, on pouvait parler pour ne rien dire, aujourd'hui, on n'a plus rien à dire. Imagine que le plus beau jour de ta vie, ce soit quand on vient relever ton compteur d'électricité. Bon, euh... Si je deviens comptable ou plombière, vous dégagez, c'est ça Ah oh non, pas du tout C'était une façon de parler hein. C'était pour dire que tu fais ce métier justement parce que tu nous contrôles pas. Et parce que tu nous écoutes aussi <rire> Trop cute Mais y a pas moyen de moins vous ressentir Hyper blessant, je te bute Non mais je sais pas d'où ça vient, mais ça dépend des gens. Mais tout à fait Moi j'ai un client par exemple, Thierry. Eh bah ben, je bosse jamais pour lui. Pareil, moi je travaille pour des gens qui veulent pas me voir ou m'écouter. Comme je me déguise souvent en mots physique, bah ils vivent leur vie en pensant qu'ils sont intolérants au gluten. Bâtarde. T'es coincée avec nous, ma pauvre vieille. Bon, oh, moi ça va, je vois qu'une fois par mois. Je suis plutôt charmante, non Bah... Euh, ouais. Bof. Ouais, bof, pas ouf. Hyper blessant, putain. Oh, et si je vous ignore <rire> 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 C'est n'importe quoi là Je <rire> te bute Écoute, on sait pas d'où ça vient Mais on a une super relation avec toi Ouais, on peut tout te dire au moins D'ailleurs t'es moche aujourd'hui hein Bon bah euh, Je ferai avec Bah T'as pas le choix de toute façon Vivement la ménopause hein, quand même Je te bute
1: Permis de sortir C'était l'épisode 4 d'Insomniac Avec Marion Séclin dans le rôle de Marion Charlotte Isali dans le rôle d'Insomnie, Leslie Medina dans le rôle d'Angoisse et Laura Felpin dans le rôle de PMS. Les quatre épisodes d'Insomniac ont été enregistrés le 5 mai 2020 avec des téléphones portables et en visioconférence. J'ai eu le plaisir de faire la direction d'actrices et d'acteurs et la réalisation. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à découvrir ces épisodes que nous en avons pris à les faire. Et maintenant, on part à Reims pour notre dernier micro-trottoir. Je suis allée interviewer Petrouchka, qui nous parle de son confinement. On l'écoute.
0: Militante, musicale, culturelle, vous écoutez Permis de Sortir.
1: Et voilà, Permis de sortir, pour moi, c'est terminé. Avec Camille, Anna et Roman, on s'était lancé un pari fou, créer 24 heures de contenu original en deux semaines pour faire une radio pirate et éphémère. On n'avait jamais fait ça et maintenant, c'est fait. Ce projet a donné à cette pandémie un relief inattendu dans ma vie. Merci à vous de m'avoir écouté et si vous voulez réagir directement sur le contenu que j'ai partagé, vous pouvez me trouver sur Instagram à Nathalie tout Attaché. Et maintenant je vous laisse avec Roman pour la dernière heure de
3: permis de sortir. Et la prochaine fois qu'on se voit, c'est dehors pour changer le monde j'espère.